0: Hallo hier bei Radio München. Er ist seit 30 Jahren für den Frieden aktiv. Hatte das Glück, auch sechs Jahrzehnte im Frieden zu leben? 2014 arbeitete er an einer Roadmap für die zivile Lösung des Ukraine-Konflikts mit. Der Titel hieß Der Ukraine-Konflikt – Kooperation statt Konfrontation und sieht sie heute scheitern. Herzlich willkommen, Clemens Ronnefeld.
1: Herzlich willkommen, Eva Schmidt.
0: Als Referent für Friedensfragen beim Deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, einer Organisation, die 1914 zur Verhinderung des Ersten Weltkriegs gegründet wurde und sich in 50 Staaten weltweit mit rund 100.000 Mitgliedern gegen Krieg und Unrecht und für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt, sind das erneut schwere Zeiten. Die Mächteverhältnisse sprechen gerade nicht für einen effektiven Hebel aus der Zivilgesellschaft, oder? Tatsächlich
1: erleben wir eine schwierige Zeit. Viele sprechen von einer Zeitenwende. Ich kann dieses Wort nicht unterstützen. Ich glaube, die Zeitenwende ist schon sehr viel früher eingetreten. Und tatsächlich ist es im Moment so, dass die Positionen, die für zivile Konfliktbearbeitung sind, einen schweren Stand haben, obwohl gerade dieser Krieg wieder zeigt, dass Sicherheitslogik zu überwinden ist. Wir bräuchten eine Friedenslogik. Wenn die eigene Seite sich dadurch sicher fühlt, weil sie aufrüstet, weil sie nur die eigene Sicherheit im Blick hat, dann wird es schwierig, wenn man nicht gleichzeitig mitbedenkt, was das auf der anderen Seite auslöst. Für mich hat in diesem Ukraine-Krieg frühzeitig die Diplomatie versagt, beginnend mit 1990, wo wir andere Chancen gehabt hätten, bis hin dann aber auch zum verheerenden Beschluss zur Aufnahme von Georgien und der Ukraine 2008 auf dem Bukarester-NATO-Gipfel.
0: Da gehen wir auch noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Zuerst aber am 10. März, jetzt diesen Jahres, hat der Vorstand des Versöhnungsbunds eine Erklärung verfasst, und zwar für die Verständigung. Ich springe mal auf den Punkt 3. Widerstand mit Waffen ist Gewalt. Er verlängert und verschlimmert den Krieg und kostet Menschenleben. 100 Milliarden Euro sind jetzt von unserem Bundeskanzler Scholz für Kriegsgerät bewilligt worden. Man hat fast das Gefühl, dass eine Kriegslust in unserem Land erwacht. Welche Vorstellung würdest du, Kanzler Olaf Scholz, unterstellen, wie dieser Krieg enden soll und wie es danach weitergeht?
1: Unmittelbar nach dem 24. Februar habe ich in einigen Interviews auch in Reden immer wieder betont, dass jeder Tag zählt, wo dieser Krieg zu Ende gebracht werden kann, um menschliches Leid zu verhindern. Die drei entscheidenden Punkte bei Friedensverhandlungen sind der Status der Ukraine bezüglich NATO-Mitgliedschaft, ja oder nein. Da gibt es verschiedene Varianten. Neutralität, Moratorium, Rücknahme des Beschlusses von 2019 in der ukrainischen Verfassung, dass das Land NATO-Mitglied wird. Der zweite Punkt betrifft den Donbass, die beiden autonomen Republiken Lugansk und Donetsk. Und für beide war im Minsker Abkommen 2015, Minsk II, vorgesehen, ein Referendum und ein Autonomiestatus. Auch das könnte jetzt wieder bei Friedensverhandlungen einen entscheidenden Punkt darstellen, wie viel Autonomie bekommt der Osten, wenngleich der Donbass natürlich territorial integriert in der Ukraine bleibt. Der dritte, für mich etwas schwierigere Punkt wäre die Lösung der Krim-Frage. Die Forderung Russlands betrifft ja, dass die ukrainische Regierung, Präsident Zelensky, in den Friedensverhandlungen anerkennt, dass die Krim russisch sei. Und das wird sicherlich die allergrößte Kröte sein. Über die beiden ersten Punkte, glaube ich, könnte man sich relativ bald einig werden. Wenn diese drei Punkte unter Vermittlung von Vermittlern wie China, Israel oder Türkei in Waffenstillstandsverhandlungen erreicht werden könnten, wäre das sicherlich ein Punkt, den Wahnsinn des Krieges und die Zerstörung zu beenden und damit den Abzug der russischen Invasionstruppen einzuleiten.
0: Mhm.
1: Kanzler Scholz hat noch bei seinem Besuch auch in Washington das Wort Nord Stream vermieden. Es war für mich bezeichnend, dass der US-Präsident das Ende von Nord Stream verkündet hat, ihm Beisein des deutschen Bundeskanzlers, obwohl das ein deutsch-russisches Projekt ist und die USA gar nicht Vertragspartner sind. Das stellt schon auch Fragen nach der Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der deutschen Bundesregierung. Kanzler Scholz erlebte ich in dieser Zeit als ein Getriebener, auch ein Getriebener der Medienlandschaft, die immer wieder gefordert hat, Waffenlieferungen für die Ukraine. Nach den deutschen Rüstungsexportrichtlinien darf in Spannungsgebiete nicht geliefert werden. Dieser Grundsatz wurde ausgehebelt. Es gibt eine Studie des Soziologischen Instituts der Universität Kiew von 2014-2015, die landesweit repräsentativ erhoben wurde. Man hat in der gesamten Ukraine bei 42 Millionen Menschen etwa damals gefragt, wie soll sich das Land verhalten, a im Falle einer Invasion, eines Überfalls durch einen mächtigeren, größeren Gegner und b im Falle einer Besatzung. Und beides zielte ganz klar auf ein Szenario ab, dass eben die russische Föderation die Grenzen überschreitet. Die Studie wurde erhoben, nachdem die Krim annektiert wurde und nachdem bereits die ersten Toten im Donbass zu verzeichnen waren. Und die Professorinnen und Professoren der Universität Kiew rechneten damit, dass es eine ganz starke Befürwortung des bewaffneten Widerstands geben würde. Und die Umfrageergebnisse überraschten dann. Im Falle einer Aggression sagten 29 Prozent, ich würde den zivilen Widerstand wie Demonstrationen, Märsche, Boykotte, Streiks, zivilen Widerstand, nicht Zusammenarbeit mit den Aggressoren befürworten als erstes. 24 Prozent würden sich auch in der Armee engagieren, 11 Prozent sagten, ich würde ins Ausland gehen. Die gleichen Ergebnisse mit ganz leichten Abweichungen waren auch auf die Frage, wenn es zu einer Besatzung kommt, wie soll sich das Land verhalten? Es gab eine knappe Mehrheit, die den zivilen Widerstand befürwortet hat. Und es zeigt sich auch jetzt, dass in Cherson, in südlichen Städten, denn im Süden ist der gewaltfreie Widerstand am kräftigsten, dass sich dort Menschen den Fahrzeugen mit dem Z, also den russischen Besatzungstruppen, gewaltfrei entgegenstellen, Bürgermeister sich verhaften lassen, nachher durch Verhandlungen und durch Streiks wieder freikommen. Und ich möchte auch in diesem Interview die Frage stellen, alle, die dafür sind, Waffen zu liefern, respektieren sie auch, dass es einen großen Anteil der Bevölkerung in der Ukraine nach wie vor gibt, die sagen, wenn wir unser Land erhalten wollen und nicht zerstört haben wollen, dann wäre es klüger, auf den zivilen Widerstand zu setzen, auch da gab es eine ganz klare Antwort auf die Frage, welche Methode des Widerstandes halten Sie für effektiver? Und da sagte eine deutliche, klare Mehrheit, wir würden den zivilen Widerstand vorziehen.
0: Mhm. Ja, nochmal zurück auf die Waffen. Die töten ja nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern binden ja auch enorme wirtschaftliche Ressourcen die gegen Hunger oder sozialen Frieden durch Armutsbekämpfung eingesetzt werden könnten. Ist denn der Sinn hinter dem Motto, Frieden schaffen ohne Waffen, dabei gänzlich zu verhallen? Das
1: hoffe ich nicht. Ich glaube, dass dieser Slogan, den übrigens Uli Thiel, ein Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft in Karlsruhe, geprägt hat, der Mann, der damals auch die große 100 Kilometer lange Menschenkette gegen die Pershing-2-Raketen organisiert hatte, dass dieser Slogan »Frieden schaffen ohne Waffen« höchst aktuell ist. Wir haben derzeit rund 2 Billionen US-Dollar an Rüstungsausgaben weltweit. Die NATO gibt etwa 15 Mal mehr für Rüstung aus als Russland. Wir haben eine Situation, wo jetzt in den letzten Jahren die Ukraine extrem aufgerüstet wurde – Etwa 3 Milliarden bis zu Kriegsbeginn am 24. Februar, startend mit 2014 der Besatzung der Krim. Noch einmal etwa 3 Milliarden Euro aus europäischen Ländern. Dafür ist sehr viel Geld da, jetzt nochmal seit Kriegsbeginn schon über 1,7 Milliarden. Diese 100 Milliarden Euro, die übrigens ohne das parlamentarische Gremien befragt wurden, wo nur ein ganz kleiner Kreis eingeweiht worden war, Olaf Scholz sprach mit Herrn Lindner. Viele, auch Mandatsträger in der Partei der Grünen, waren nicht informiert, als diese Sonntagsdebatte war und Kanzler Olaf Scholz und auch Herr Lindner dieses Sondervermögen verkündet haben. Sondervermögen ist ein Euphemismus, es sind Sonderschulden. Wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden die Zeche irgendwann zahlen müssen. Die Rüstungsindustrie reibt sich die Hände, die Aktienkurse gehen durch die Decke. Gerade vor wenigen Wochen ist der Skandal aufgeflogen, dass ein deutsches Tankschiff für 870 Millionen genehmigt wurde. Der Bundesrechnungshof hat diese Genehmigung scharf kritisiert, weil es etwa 250 Millionen überteuert war, wie ein Vergleichsprodukt gezeigt hat. Rüstung tötet auch ohne Krieg. Dieses Motto bleibt nach wie vor gültig. Das Militär ist weltweit auch eines der schärfsten Verursacher für den Klimawandel.
0: Okay, aber bevor wir jetzt in das Thema Klima einsteigen, was heute nicht unser Thema ist, lass uns doch noch mal auf die Kriegsszenarien eingehen. Die Dimension eines Konflikts, eines Kriegs, geht ja in die Zeitachse. Also was ist vorher passiert? Da muss man oft sehr, sehr weit in die Vergangenheit schauen. Es gibt aber viele weitere Dimensionen wie geopolitische Interessen, Ressourcen, ökonomische Verflechtungen, familiäre Verbindungen, religiöse oder, wenn man mag, andere geistige Wirkmechanismen. Ich weiß nicht mehr, ob du mir mal dieses Buch von Walter Wink empfohlen hattest mit dem Titel »Von der Wandlung der Mächte«. John Gell. Ein amerikanischer Theologe, der viel mit Nelson Mandela zusammenarbeitete. Für ihn ist die Lehre von der Gewaltlosigkeit der Weg, die herrschenden Unheilsmächte zu entlarven, die dann zu transformieren und die Gewaltspirale zu durchbrechen. Jetzt zu dir. Von welcher Dimension oder Inspiration geht denn deine Friedensarbeit aus? Oder woran erkennst du frühzeitig die Gewaltspirale oder das Tempo, das darin aufgenommen wird?
1: Walter Wink spricht in diesem Buch von der Verwandlung der Mächte, vom Mythos der erlösenden Gewalt. Schon von Kindesbeinen auf lernen wir in Filmen, in Büchern, dass es Gute und Böse gibt. Und jeder Plot jedes James-Bond-Films ist darauf angelegt, dass der Gute am Schluss den Bösen besiegt. Und alles wird gut. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist höchst gefährlich. Und mein Ansatzpunkt ist, Friedenspolitik heißt Interessensausgleich. Menschen haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Wenn es gelingt, eine Friedenslogik anstelle der Sicherheitslogik zu setzen, dann entsteht ein wirkliches Sicherheitsgefühl, weil die andere Person meine Stärke nicht mehr als Bedrohung empfindet. Wenn ich jetzt auf diesen Konflikt zurückgehe, du hast die verschiedenen Dimensionen angesprochen, was diesen Konflikt so hart macht, ist, dass es ein Identitäts und Beziehungskonflikt ist, der im Westen lange Zeit so nicht gesehen wurde. Was meine ich damit? Im Jahr 988 ist Fürst Wladimir auf der Krem getauft worden und dieses Datum gilt als Christianisierung des Abendlandes. Die Kiewer Rus war vom 9. bis 13. Jahrhundert ein Verband von Fürstentümern, aus dem die drei Staaten Ukraine, Belarus und auch Russland ihre Identität ziehen. Der Sitz des Großfürstentums ist dann von Kiew nach Moskau verlegt worden, war kurzzeitig mal in St. Petersburg und kam nach Moskau zurück. Es gibt ein sehr spannendes Buch des Osteuropa-Professors Kappeler, der schreibt Ungleiche Brüder. Und in Familien wird oft am heftigsten gestritten. Mischehen zwischen Menschen in der Ukraine und Russland, vor allem auch im Grenzgebiet, wurden gar nicht als solche wahrgenommen. Die Ukraine versucht sich schon länger zu emanzipieren. Das ging schon auch im 14. bis 17. Jahrhundert etwa los, als sich die Ukraine Richtung Polen-Litauen wandte, Richtung Westen, wo noch Russland mit den Tataren, den Mongolen beschäftigt war. Und in der Geschichte überhaupt nur 200 Jahre, knapp 200 Jahre, war die Ukraine unter russischer Dominanz und Herrschaft. In der Ukraine ist heute nicht vergessen, dass 1931 Stalin damals die ukrainische Bevölkerung zwang, die Bäuerin Lebensmittel, Weizen abzugeben, an Russland. Das führte damals zu einer großen Hungersnot, der 3,5 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, etwa 10 Prozent der damaligen gesamten Bevölkerung in der Ukraine. Dieses Verbrechen ist als Holodomor, als ein Akt der Vernichtung ins Geschichtsbewusstsein auch eingegangen, in der Ukraine. Und spätestens seitdem wird Russland auch mit der Tötung von 3,5 Millionen Menschen in der Ukraine verbunden. Umgekehrt, es gibt einen sehr bekannten historischen Mann, das ist Stefan Bandera, der mit den Nazis kollaboriert hat. Die Nazis, die 27 Millionen sowjetische Bürger auf dem Gewissen haben, davon 8 Millionen allein in der Ukraine. Und Stefan Bandera war der Mörder des polnischen Innenministers 1934, wurde zum Tode verurteilt, begnadigt und hat später mit den Deutschen den Widerstand angeführt gegen die Russen. Problematisch, und das ist Wasser auf die Mühlen von Herrn Putins Propaganda, dass es um eine Entnazifizierung geht, ist der Stefan-Bandera-Kult vor allem im Westen auch der Ukraine, wo er als Volksheld gilt, der sich den Russen damals gegenübergestellt hat, er war für auch unter anderem mitverantwortlich den Tod von 140.000 russischen Kriegsgefangenen. Und weil bis heute in Kiew auch Plätze nach Stefan Bandera benannt sind, weil er auf Briefmagen zu sehen ist, ist das natürlich eine große Provokation. Die Kiewer Stadtregierung hat ihren Prospekt über die Stadt Moskau, Stefan-Bandera-Prospekt genannt. Das sind Dinge, die provozieren, der kleine Bruder Ukraine, in Russland die Kleinrussen genannt, möchte sich emanzipieren, hat alles Recht dazu. Seit 1991, seit der Unabhängigkeit des Landes Ukraine, steht es der Ukraine zu, ihren eigenen Weg unabhängig von der Dominanz des großen Bruders zu suchen. Und spätestens seit auch dem Budapester Memorandum 1994, als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, hat auch die russische Föderation gesagt, Und wir garantieren die territoriale Integrität. Der Streitpunkt war noch bis vor Kriegsbeginn entnommen aus einem Brief des russischen Außenministers Lavrov, der schrieb: 1999 bei der Istanbuler Abschlusserklärung der OSZE haben alle 57 Teilnehmerstaaten der Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, also Russische Föderation, Ukraine, auch die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und alle anderen, unterschrieben. Jeder Staat hat das Recht, seine Bündnisfreiheit selbst zu wählen. Diesen Punkt betont heute die NATO, betont auch die Ukraine. Wenige Zeilen weiter steht aber auch der Satz, kein Staat wird seine Sicherheit auf Kosten eines anderen Staates ausweiten. Und genau das hat Russland aber empfunden, dass so sozusagen seine Sicherheitsbedürfnisse, nicht wahrgenommen werden durch die Waffenlieferungen einmal an die Ukraine, durch die Aufstellung von neuen Abwehrraketen in zwei Staaten des früheren Warschauer Paktes, Polen und Tschechien. Russland hatte damals angeboten, auch zu kooperieren. Die Begründung, dass diese Abwehrraketen gegen iranische Raketen gerichtet ist, hat Russland nie geglaubt.
0: Mhm. Der ABM-Vertrag von 1972, also der Rüstungskontrollvertrag, wurde ja 2001 von Präsident Bush gekündigt. Er meinte damals, der sei überholt. Und das hat dann ein erneutes Aufrüsten möglich gemacht. Sie hören Clemens Ronnefeld im Interview. Nach einer kleinen Pause, um diese kompakten Informationen zu verarbeiten, will ich mit ihm gleich nochmal auf die amerikanische Position in diesem jetzt kulminierenden Ost-West-Konflikt eingehen.